0: Bola controlada.
1: Espaço de análise na RTP3 ao desporto português, com os comentadores João Alves, Matilde Fidalgo, também Bruno Prata e Rui Malheiro. Começamos este programa de hoje, Rui, precisamente com esta análise, esta vitória do Benfica. O Benfica que entrou praticamente na máxima força. Roger Schmidt Sim. não uh, um, hesitou em colocar, teoricamente, o 11 mais forte em campo. Com essa nuance que parece importante, o facto de ter colocado um, na defesa o Tomás, Tomás. Araújo, que se, provavelmente ocupará o lugar de Otamente que não vai poder jogar frente ao Famalicão.
2: Boa noite, Marco. Boa noite a todos. Sim, eu creio que comecemos por, por aí na próxima semana o Benfica jogará adiante do Famalicão para o campeonato o Otamendi está castigado e creio que foi uma oportunidade que Roger Smith teve para testar a dupla que é uma dupla que tem muitos jogos junta na formação do, do, do Benfica em que o Tomás Araújo curiosamente surgiu como central pela direita e o António Silva como central pela esquerda a dupla do meu ponto de vista funcionou o golo que o AVS acaba por marcar acaba por ser uma perda do João Neves que até fez um bom jogo mas está ligado a esse a esse lance e sobretudo a forma sagaz como o marcado surgiu nas costas do Oshins e conseguiu fazer a definição de resto em relação ao jogo a postura muito positiva do AVS isto confirma uma ideia que eu e o Bruno sobretudo nós porque já estamos aqui à mais tempo na, na grande área. Falamos que o nível da segunda divisão, as equipas que lutam para subir, não é muito diferente, ou, aliás, em alguns aspectos, é superior aos que para não descer na Primeira Liga e o facto de ser uma equipa com ADN positivo, uma equipa que procura pressionar alto, procura ter bola, complicou um pouco o início do, do Benfica. De resto, o Benfica consu... consegue consumar uma reviravolta, que eu creio que teve mais uma vez muito Di Maria. Di Maria esteve soberbo diante do Salzburgo, esteve muitíssimo bem em Braga e voltou a ser o jogador em mais destaque nesta partida diante do AVS, marca um golo, está, é, tem participação ativa em mais dois golos, mas sobretudo também me pareceu que na altura em que Roger Schmidt fez as substituições, e foram substituições muito bem efetuadas neste jogo, eu creio que fica cada vez mais difícil perceber porque é que o Tiago Gouveia tem zero minutos no campeonato, porque a verdade é que quando entra, e tem entrado em todas as outras competições com exceção do campeonato, tem impacto positivo na equipa, ou seja, é um jogador que consegue muito o ataque do Benfica, ser mais agressivo, muito incisivo a atacar a profundidade, e sobretudo no Tocísio, como foi um Benfica a ter muito campo aberto, acabou por conseguir desequilibrar o resultado para um 4-1 que se justifica face ao caudal ofensivo do Benfica e às oportunidades criadas, mas é demasiado castigador para o AVS pela postura muito positiva que teve na partida.
1: Olhamos agora também a análise que faz a esta partida à comentadora do grande diário, Matilde Fidal, que se, a tre... que se junta a nós via Skype. Olá, Matilde, boa noite. Com que impressão é que ficaste deste encontro entre o Benfica e o AVS? Percebeu-se claramente que a equipa orientada por Jorge Costa, que não esteve no campo de... no banco devido a castigo, disse que não ia prestar vassalagem na antevisão a este encontro e, de facto, tivemos um AVS a jogar como se costuma dizer a linguagem corrente, o jogo pelo jogo frente a um Benfica que também mostrou uma boa exibição hoje.
3: Boa noite. Sim, acho que, que não se notou uh, aquilo que o Rui frisava ainda agora, que era uma equipa da segunda Liga. É óbvio que havia uma, uma decalagem entre as duas equipas. O Benfica começa a perder e ainda assim uh, nu, nunca se sentiu o Benfica ansioso por, por fazer o gol. Talvez porque também a derrota por, um, por uma diferença de um golo serviria ao Benfica ainda assim hum, acho que, que o Benfica esteve, esteve melhor mereceu a vitória mas que foi um jogo bastante hum, bem jogado em que o se procurou jogar teve algumas boas combinações teve outros lances além do lance do golo que criaram algum perigo o jogo acaba por ficar resolvido além de 3 minutos o Benfica sentenciou o jogo mas acho que de uma forma geral foi um jogo bem jogado e um jogo agradável de se ver.
1: Matilde Fidalgo, já voltaremos a falar daqui a instantes, antes de ouvirmos também o Bruno Prato e o João Alves sobre esta vitória do Benfica frente ao Aves Sado. Olhamos agora para aquilo que disseram os treinadores das duas equipas no final deste encontro no Estádio da Luz. We did it in a good way. Um, we created a lot of chances, scored four goals. Uh, I think the opponent also showed the, the their quality. so you see that they are um, top top team of the of the second league. they were also able to to score the first goal and to create some chances. but at the end, I think we deserve to win the game and yeah, it was what we had to do to do today. you let me. Uh, tivemos oportunidades para fazer mais golos, não o fizemos e de facto uh, começamos a ganhar o jogo e sofremos dois golos na minha opinião uh, não poderíamos ter sofrido. Neste encontro no Estádio da Luz, um adepto do Benfica foi esfaqueado no intervalo deste jogo frente ao Aves. Tudo terá acontecido no piso 3 do Estádio da Luz, o agressor estará em fuga, sendo que a vítima foi transportada para o hospital. Uma discussão terá originado o desentendimento entre os dois adeptos que estavam acompanhados por familiares. As imagens do sistema de vigilância poderão agora desempenhar um papel decisivo na identificação do agressor. Continuamos a análise desta vitória do Benfica frente ao Aves -Sado. agora com a opinião do João Alves. João Alves, muito boa noite, bem-vindo. Que impressão é que lhe deixou esta, esta vitória do Benfica? Há instantes falávamos aqui em estúdio e o, o Rui Malheiro focava esse aspecto de termos o Otamendi fora da ficha de jogo, já preparando eventualmente esse encontro da próxima jornada do campeonato frente ao Famalicão e um 11 praticamente sem poupanças de Roger Schmidt
4: sim e acho acho muito bem portanto cada vez mais o treinador quer quer que as suas ideias naquele conjunto de jogadores vá fazendo portanto vá fazendo minutos portanto isso é importante rotinar a equipa ganhar confiança e o jogo de hoje era um jogo para poder isso ser feito e, e portanto o uh, ter também respeito pelo adversário e até porque uma equipa da segunda Liga, como é óbvio as equipas de cima são e as do meio também, e algumas de baixo há, há muito boas equipas e bons jogadores bons treinadores na 2 na, na Liga como tal, eu acho que o, trem, uh, o não estava ganha o acesso à, portanto, à, à, à Final Four e, 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 e de maneira que o treinador fez aquilo que que, que, que achou por bem fazer, eh, preparando já o jogador, o, o Tomás Araújo para o próximo jogo, que, que, portanto, que em função do atamento de não jogar, é importante também ver, ter mais um jogo, mais, eh, eh, portanto, ganhar, ganhar com o seu parceiro de, de, de setor neste momento, que já foi parceiro dele também aqui há, há anos atrás no, no, nas camadas jovens, mas eh, portanto, jogar eu, eu acho que é importante, é fundamental jogar. Haver também algum uh, entrosamento, não é? Como? Promover
1: algum entrosamento, já para em conta Sim, encontro. sim,
4: eu, 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 desculpa lá, mas eu não, 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 não. Boa noite a todos também, não é? Uh, porque porque foi logo apanhado na, na resposta e, e, e de maneira que. que, que, que um abraço para, para, para toda a gente e para, para, para os amigos do, que estão no Porto, para a Matilde e, e para os nossos telespectadores também.
1: Já voltaremos a falar daqui a instantes, João Alves, ainda sobre esta questão do Benfica. Bruno, boa noite. Este é um Benfica, claramente, sem, sem poupanças. Para chegar à Final Four de uma prova, onde é recordista, com, com sete vitórias, mas onde já não está no nome dos vencedores desde 2016, quando ganhou ao Marítimo. Ontem, o Roger Schmidt, na conferência de imprensa, dizia que que a ideia era de facto tentar ganhar a nível nacional todas as, as provas e hoje demonstrou isso em, em campo, colocando a equipa mais forte, não dando qualquer espaço para que se pudesse duvidar que o Benfica não iria entrar em campo à procura de um empate que até era, até era mais do que suficiente uh, e procurando desde logo, até com a atitude que teve, na uh, chegar à vitória.
0: Boa para todos, um beijinho para a Matilde, um abraço para o, para o João Alves. É verdade, mas, mas por outro lado o treinador do Benfica nessa, nessas declarações também de alguma forma deixou claro que, que, que acha muito difícil o Benfica conseguir lutar para vencer todas as, as provas em que está envolvido. E, uh, uh, em condi noutras, noutras condições, eu diria que foi muito estranho ele não ter feito qualquer rotatividade, se excluirmos aquela que já foi aqui referida, o Tomás Araújo, para, para lhe dar tempo de jogo também, uh, uh, no lugar que costuma ser altamente. Provavelmente vai ter umas mini férias porque nem sequer ficou no, no banco de, de suplentes. Mas, mas uh, parecendo estranho... Acaba por se compreender porque uh, o jogo portimonense será apenas dentro de oito dias. Com é o Famalicão. É, o Malicão, perdão. E, 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 por outro lado, percebe-se uh, a intenção do técnico de Benfica de consolidar, até em função de, de, dos últimos bom, bons resultados, depois de, 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 daqueles empates com o Inter depois de Milão, três com, com, com o e, e com o Farense, uh, a vitória em, em, na Áustria frente ao Salzburgo e, principalmente, a vitória em Braga, uh, uh, permite ao Benfica agora capitalizar, do ponto de vista emocional, esse conjunto de bons resultados e eu creio que o torneio do Benfica quis também manter uh, 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 não só essa linha, mas a própria linha que tem apresentado do, em campo. Uh, um, sendo, sendo compreensível, eu estranho, não deixo de estranhar, que, que, por exemplo, o que tenha entrado a 4 minutos do fim, sem contar com o tempo de desconto. Eu acho que teria sido uma belíssima oportunidade para, para, para apostar num jogador que custou 14 milhões de euros. Exatamente. O Morato, por muito que se esforce, ele, ele é um bom central, é um bom projeto de jogador nesta altura, Sim. mas para uma posição diferente. Nunca será solução, pelo menos uma solução tal como uh, uh, um clube como o Benfica exige para aquela posição. E... e, e... Uh, mesmo o Artur Cabral jogar apenas a meia hora depois da de, de importância que ele teve uh, uh, na mas Áustria, uh, eu, eu creio que não é prémio suficiente mas, mas isso é a gestão também emocional que o treinador terá que fazer do próprio balneário uh, uh, o Benfica teve algumas coisas interessantes não fez tudo bem hoje uh, houve momentos em que acabou por ser surpreendido por um AVS que, que, um, que tem uma boa organização um belíssimo trabalho, mais um de Jorge Costa, depois daquilo que tinha feito em Viseu. Uh, uh, tem alguns bons jogadores, mas não tem uh, tanta matéria-prima como eventualmente uh, se justifica em função do segundo lugar. Tinha uh, é mais em Viseu. Na segundo... na... Exatamente. Exatamente. Da, da... E frente a frente estava o segundo classificado da Primeira Liga e o, e o segundo classificado da Segunda Liga. Uh, uh, eu creio que, por exemplo, o Nacional e o Santa Clara. Têm claramente mais opções do ponto de vista o individual, o próprio marítimo também, claramente. Mas é muito mérito estavas a dizer. Mas isto ainda aumenta o, o, a qualidade de trabalho que o Jorge Costa vem fazendo. Hoje não pode estar no banco, esteve o Marco Leite a uh, uh, quem mandou um abraço que eu conheço há, há muitos anos mas, mas uh, 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 o, o jogo foi aproveitado por alguns jogadores do Benfica na função da melhoria de rendimento que já se tinha visto e que importa reconhecer, a primeira referência foi feita pelo próprio treinador do Benfica e ele há muito tempo que vinha a dizer que é que o nível de exibicional, quer do ponto de vista individual, principalmente esse, mas do ponto de vista coletivo do Enfica, vinha subindo, mesmo antes de ser conhecido pela crítica pública e publicada. A verdade é que COCSU confirmou as boas indicações que tinha dado nos dois últimos jogos, em Braga foi um jogador fundamental, fundamental. não só a definir, mas também a, 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 o labor defensivo que teve. E ele, ele foi absolutamente essencial, principalmente no primeiro tempo parar no Ricardo Horta. Foi Sim. ele que o vigiou de perto. E, 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 e sendo verdade que nesse jogo eu creio que o Braga cometeu um erro de palmatória que foi cair em demasia naquele jogo de vertigem que é mais do agrado do Benfica e que está mais estalhado claramente para uma para equipe Benfica. como o Benfica e não foi por acaso que, que após a entrada do André Horta... Peço desculpas de estar a voltar e puxar faz o, o, a fita tão atrás. Mas a entrada do, do, do André Horta nesse jogo permitiu finalmente ao Braga ter o jogo mais associativo e, e mais ligado. E, e jogar pelos três corredores até. Isso mesmo. Uh, uh, e, 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 e não foi por acaso que o Benfica sofreu nessa e segunda catapultou parte. E
2: que um o Moutinho para a
0: figura do jogo na segunda parte. Eu diria que o Moutinho foi figura no jogo todo. Sim, mas... O, aquele aquele Moutinho é difícil acreditar na, na verdade, idade que ele tem verdade. atribuída. Mas, mas a, a, a verdade é que o Benfica a, a, parece ter atra, a, atravessado a, a, o, a, o, o, o cabo da boa esperança. A, e a, está claramente... A, Conseguiu mais depressa bons resultados do que, eventualmente, a qualidade excepcional vinha justificando. Mas uma coisa acaba, muitas das vezes, por arrastar a outra. E, nesta altura, nota-se que os jogadores estão mais confiantes e que há jogadores atravessaram um, um grandíssimo momento. O Di Maria parece outro. Finalmente, é o Di Maria que, que, que levou uh, o Rui Costa, numa decisão emocional, a contratá-lo. E, finalmente, o Coxu começa a aparecer o jogador que foi eleito o melhor jogador do, do campeonato uh, uh, holandês.
1: João Alves, este Benfica, apesar de, desta melhoria que o Bruno Prata aqui evidenciava agora, é um Benfica que, segundo Roger Schmidt, ainda ontem, não está fechado para possíveis reforços neste mercado que está quase a abrir agora no mês de janeiro. Necessita o Benfica de, de reforços e, por outro lado, o Roger Schmidt também disse que quem não estiver satisfeito, eventualmente, há uma hipótese de poder sair do Benfica.
4: Claro, e acho muito bem, como é óbvio, não é? O Benfica está na altura, era, era muito importante chegar à a, 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 a abertura do mercado com, com, na, na, nas provas, portanto, dentro da, das competições que, que têm ideias de, de poder ganhar. Uh, podemos dizer concretamente, no que respeita ainda à, à utilização dos, dos melhores jogadores do Benfica, uh, que é, é bom não esquecer que o Moreira, esse ano passado, da 2 Liga eliminou o Benfica e possibilitou o Benfica de, de ganhar essa competição, portanto, convém não esquecer. Uh, também o que podemos uh, vir a dizer é que o Benfica, isto é muito... É assim nós andamos passamos a vida a, a repetir as coisas, que é o Benfica tem, tem excelentes jogadores, uh, neste momento tem meio-campo um que está a funcionar já muito bem, que é o João Neves e o, e o Coxu, dois dois grandes jogadores, Uh, o, o Benfica tem tem bons defesas. O Benfica tem um bom guarda-redes. Portanto, o Benfica tem uh, os buracos que tem aberto e que vai ter que os, que os que os preencher, que são aquilo que nós há uma série de, de, de semanas e portanto e quem é do quem é do futebol, eu penso que não é assim tão difícil de nos apercebermos de que o Benfica Precisa realmente de retocar a sua equipa, precisa de ter um defesa esquerdo. Cadê, de, portanto, em jogos em que Benfica precisa atacar, como o jogo 2, por exemplo? Uh, precisa de um jogador de outras características, um jogador que, que, portanto, que seja mais muito mais ofensivo, que, que seja capaz de levar a equipa e de, de jogar pelo flanco esquerdo. Porque, porque o, 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 o flanco preferencial, o jogo da equipa de Benfica, do Benfica, do, joga-se do, do meio para, para, para o lado direito do, do campo, está, está inclinado. E o Benfica tem realmente que resolver esse problema nesse, nesse lugar. No que respeita à linha da frente, há, há indicações do... do do, do, portanto, do, do jogador que neste momento, uh, o tem que, 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 que na minha opinião, uh, tecnicamente é aquele que joga como jogador de equipa, como uh, que movimenta-se muito melhor, portanto, é, é um bom jogador, mas nós quando estamos a falar do Benfica, uh, eu, eu estou a falar do Benfica, que eu me habituei onde eu joguei muitos anos, e onde habituemos sempre a ver jogadores de grande qualidade ali naquele, naquele, naquele lugar. E o Benfica realmente tem que preencher essas duas posições, independente também de ter um lateral direito que, 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 está, que vai reaparecer brevemente, mas de resto o Benfica tem uma excelente equipa com esses com senões. <risos>
1: Antes de avançarmos também para falar do Futebol Clube do Porto, queria ouvir rapidamente o Rui e também a Matilde sobre este tema. Rui, com os previsíveis regressos esperados de Ba, também de Bernat, aqui no caso, Sim. ainda sem perceber... Bem, qual será o papel de Bernardo, de defesa espanhol, e também de Neres? O Benfica está, mesmo assim, necessitado de ir ao mercado.
2: Sim, ainda que te admita, por exemplo, que o Neres regresse aos trabalhos em janeiro, mas provavelmente só em fevereiro é que poderá voltar a jogar. Em relação ao Bernardo, tem-se especulado muito sobre uma possível saída em janeiro. Eu creio que o jogador está com um problema físico que o impede de, de, de jogar. Ah, e esse aspecto parece-me importante para explicar, se calhar, uma gestão que está a ser feita da sua condição física e que não há insatisfação nenhuma em relação ao jogador. Em relação ao Ba, sim, estará muito perto do regresso, será em janeiro. Agora, tenho que te dizer uma coisa, o rendimento do Ostens como lateral direito é melhor do que o rendimento do melhor Ba como lateral direito. É certo que o Ostens não tenha capacidade de explosão que o Bá tem, mas tem uma capacidade na tomada de decisão, que ainda hoje se viu, mas também se viu em Braga, também se viu em Salzburgo, que é superior à do Bá no último terço. E esse aspecto parece-me muito importante. Agora, aquilo que, que me parece, e o Bruno tocou no, num ponto essencial, é que há uma, um descrédito total em relação ao Eurasec. O Jurasec hoje tinha que ser titular sobretudo num jogo, sabendo que é em casa que o Benfica ia jogar a maior parte do tempo em ou ataque posicional... Ou menos mais cedo. Exatamente. Ao intervalo Tinha, que ser, com... tinha, que, tinha que ser opção, mesmo que fosse aos 50 minutos, quando entraram os outros jogadores. Quando entra aos 85 minutos, é um sinal de descrédito total do treinador, sendo que foi este treinador que apostou na aquisição do jogador... E, e sendo o que, que custou 14 torna... milhões de euros. Verdade, e esse ponto é o ponto essencial, claro. é quem é que paga 14 milhões por, por aquele jogador. Uh, e a verdade é essa. Há ali uma solução à esquerda que poderá, numa primeira instância, e eu creio que isso não seria bom para o Benfica, que era o Bay entrar para a lateral direita e o Washington andar a tapar buracos e agora ser também uma tentativa de lateral de esquerdo. Lateral esquerdo.
0: É não me surpreende que venha a acontecer. A ideia que dá a certa altura é que o Roger Schmidt não se importa sempre de ver um... A necessidade de tapar um buraco, como tu acabaste de referir, porque essa é a solução para incluir sempre o Austin. Eu percebo, porque Verdade. muitas das vezes, o Austin, saltando tantas vezes de lugar, acaba por ter a sua posição completamente indefinida.
2: Completamente, E, sim. e,
0: e esta fragilidade do Benfica acaba por, por favorecer a solução, não é? Há
2: um problema que é solução, é que o Austin acaba por fazer tudo bem. Porque a verdade é que ele começou por ter debilidades como, como lateral-direito, mas hoje em dia está totalmente confortável na posição. Não sei se concordas comigo em relação ah, à comparação com o bar. O,
0: o ideal, de facto, seria o bar voltar e o Austin passar para o lado esquerdo. Claro. Porque o, Agora, aí, aí ficaram as duas coisas mais compostas. Certíssimo. Agora é
2: exigir mais uma posição ao
1: Austin, não é? Antes de avançarmos para o Futebol Clube do Porto, Matilde, queria ouvir também a tua opinião sobre esta questão dos previsíveis reforços do Benfica neste mercado de inverno. Há posições que precisam de ser reforçadas para Roger Schmidt?
3: Eu concordo em pleno com esta última ideia que estava a ter, que é, eu acredito que com o regresso de, de Bá o Orson seja adaptado ao lateral esquerdo. Acredito que o fará com qualidade porque faz com qualidade todas as, todas as posições um, nas quais teve, teve a oportunidade ou a necessidade de, de ser adaptado e de jogar. E acho que retira uma dor de cabeça uh, a Roger Smith, saber que tem uma posição para o colocar, que não implique mexer no meio-campo, porque já se percebeu que tem tido uma dupla uh, na qual aposta mais e na qual está confortável em apostar e que tem, são jogadores com qualidade, mas é difícil retirar o uma de uma posição... Uh, no 11 do Benfica e portanto eu acho que isto é um problema que acaba por ser uma solução um bocadinho para o treinador uh, ainda assim uh, não se justifica que o Benfica tenha um investimento tão grande no, no, com, com o lateral esquerdo que não joga, mesmo a própria posição de, de ponta de lança é uma posição, é, ainda tem, que ser, tem sido o jogador que joga mais vezes mas ainda não é não é um, uma figura forte um, da, da equipa do Benfica e falta uma referência um, um jogador que seja claramente o, o ponta-de-lança de eleição também não acredito que, que, que o Benfica vá buscar outro ponta-de-lança mantendo os outros três que tem, porque também é um, um investimento grande que fez e que não, que não, não acredito que seja justificável e buscar mais um jogador acho também a ter em conta que o Rafa aproxima-se do, do fim de contrato e, não sendo, um, sendo um jogador importante e, e que não faria sentido, uh, na minha perspectiva, ir buscar um jogador imediatamente para a posição de, de Rafa, mas, Benfica mas, mas que... o Benfica tem que... Professor Matilde, desculpe.
0: O, o Prestiani, o jovem de 17 anos argentino, já está contratado e, e provavelmente, já é a pensar numa dessas circunstâncias, não é?
3: Pronto, ok. Uh, mas, sim, acho, 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 que há, acho que há essa necessidade de de prever uma futura saída de um jogador que tem sido um, absolutamente fundamental e, e, e um titular uh, há muitos anos no Benfica e o Benfica este ano está a sofrer uh, por ter perdido, perdido referências e não ter encontrado jogadores que tenham características parecidas e portanto é importante também ter isso, isso em consideração.
1: João Alves, estamos Sim, à distância. Eu... Percebi que queria, que queria, Sim, pouco queria. há
4: pouco Sim, queria. Há, um, há um pormenor importante que, que, não, que, que acho que merece ser realçado. O Benfica acabou o jogo com sete jogadores formados no, no clube. É algo de muito importante e, portanto, que, como é óbvio, eu, eu fiz questão de, de, de chamar a atenção para isso porque me parece que é de, de, de louvar, é de elogiar esta esta situação que acontece no futebol do Benfica, na primeira equipa do Benfica.
1: E percebeu-se durante o jogo quando a entrada dos dos jovens jogadores que eram da formação, os muitos aplausos também vieram das bancadas, claro. numa relação claramente claro. profícua entre entre os sócios do Benfica e também esses escalões de formação pri, do clube pri, encarnado. O deixa dizer
0: que, que hoje marcou o seu primeiro golo na primeira equipa. Verdade.
1: Um chapéu ao guarda-redes do Desportivo do Aves, Sala, é o, o primeiro golo o primeiro gol foi da Di Maria.
4: Não, mas quem marcou o primeiro gol no, no escalão? O, 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 o Tiago? Exato. O... Não, marcou no, no, nos O
2: segundo, Bruno, marcou na taça de Portugal contra o Lusitânia. Exatamente.
0: Sobre. Tem razão, tem razão. Peço O segundo gol
2: do é, Tiago. Até hoje parecia
4: Rui Malheiro que <risos> aponta estas coisinhas todas.
2: Não falha nada, não Sim, falha eu, nada. Eu, não. É, no, no... O okay. primeiro gol na, na, na taça da liga, primeiro gol no estádio da luz. Isso é, não, não, não foi foi o... corretamente. Era isso que estavas assim, a pensar. Claro. Mas bem. volta a frisar, Marco. Eu não compreendo porque é que o Tiago Oliveira tem zero minutos no campeonato.
1: Avançamos agora para falar do Futebol Clube do Porto, onde o defesa central David Carmo foi relegado para a equipa B. Já esta manhã os azuis e brancos confirmaram, através da newsletter Dragões Diários, que esta decisão teve como fundamento um comportamento inadequado do central dentro do grupo de trabalho. A decisão disciplinar terá sido tomada pela equipa técnica de Sérgio Conceição e recebido depois o aval do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. David Carmo tem 24 anos, é um dos jogadores mais caros da história do Porto, foi contratado ao Braga, em agosto de 2022, por 20 milhões de euros, agora vai jogar, pelo menos nos próximos tempos, na equipa secundária dos Dragões. Com a despromoção de David Carmo, outro central, Zé Pedro, vai ocupar agora, em definitivo, a vaga no plantel principal. Bruno Prata, hum, como é que vês esta, esta despromoção de, de David Carmo? Neste caso concreto é uma despomoção em termos de equipa, porque se percebeu que nos últimos tempos, que também em face das exibições do, do Central, não estariam a ser do agrado de Sérgio Conceição e não estava sequer a ser uma opção clara e inequívoca do, do treinador do futebol do Porto.
0: causa-me alguma estranheza por, por uh, diversos fatores. Não, não é a primeira vez que, que os jogadores da primeira equipa baixam para a segunda. Já aconteceu com o Bruno Costa e com o Gabriel Verão, E com o próprio... Uh, exatamente. Uh, uh, não, com o próprio. Uh, ele foi fez gestão. três jogos, mas para ganhar ritmo gestão, e para, 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 para gestão. É, é, são situações diferentes. O Bruno Costa terá tido um diferente, tanto quanto soube, com o treinador. O Gabriel Verón teve, teve um comportamento do ponto de vista uh, disciplinar, designadamente quando foi para o Brasil e, jogou, e fez um jogo sem autorização, que por si só justificou uh, essa, essa punição. Mas uh, uh, eu, eu, eu estranho isto porque. Uh, uh, primeiro, pela, pela confirmação que o próprio Foco do Porto deu à, à, à notícia. Uh, não, eu, eu não me recordo disso acontecer. É, é um pouco atípico. Depois, porque uh, uh, a ser verdade o que veio a público, e, e não há nada em contrário, caso porque o próprio Foco do Porto não, não fez nenhum desmentido, Uh, tudo tudo uh, uh, aconteceu numa situação em que o, o, o treinador o Sérgio Conceição quis fazer o diagnóstico coletivo o que me parece uh, Muito uh, inteligente uh, e, e vantajoso e uh, depois dele próprio ter abordado algumas das falhas que detectou no confronto com o Sporting fez aquilo que costuma fazer que é dar voz aos jogadores para que cada um deles uh, uh, faça as observações que acha mais convenientes e é nessa altura que o, o, o David Carmo terá pedido para falar e uh, terá demonstrado uh, uh, a sua insatisfação com a sua situação terá considerado que, que, que não era justa e que uh, uh, o não terá sido suficientemente defendido não, não, não as palavras uh, são minhas não 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 foram estas certamente que foram utilizadas pelo jogador mas qualquer coisa neste sentido e sendo assim eu tenho, ou seja, ele mostrando -se insatisfação por ser suplente, mostrando insatisfação por não se achar suficientemente defendido, depois do próprio treinador ter dado asa que os jogadores se expressassem, eu acho estranho que quer o treinador, quer depois a organização e, e, e tanto quanto sabe, o próprio Presidente, tenham achado que a solução mais conveniente era baixá-lo à segunda equipa. Eu, eu, eu creio que o Sérgio Conceição não quer jogadores satisfeitos com a sua condição de... de, de suplentes e com a sua condição de jogadores fortemente criticados, como vem, como vem sendo o caso de, de, de David Carmo. Mais a mais, porque estamos a falar de um dos maiores investimentos da história do Flamengo do Porto. Custou 20 milhões de euros, sem contar com a, com a parte variável. O Fogo do Porto nunca tinha gasto tanto no central. Portanto, é, é uma contratação histórica. E, e importa também que o Flamengo do Porto não diminua ainda mais o seu valor de mercado, que já foi fortemente abalado em função do fraco rendimento do próprio David Carmo. Daí a minha estranheza, não é assim que o Futebol Clube do Porto costuma agir, a é menos que haja algum dado que ainda não foi divulgado, mas eu isso também não tenho conhecimento.
1: João Alves, este pode Sim. ser um daqueles casos em que, eventualmente, Sérgio Conceição e, e neste caso, a administração do Futebol Clube do Porto procuram com um passo atrás tentar dar dois em frente, ou seja, de alguma forma castigar no, no imediato David Carmo, esperando que o central, ao descer à equipa B, de alguma forma acabe por retificar algo daquilo que tem estado a fazer e reaparecer em grande na equipa principal?
4: Essa é uma, é, uma, é uma forte possibilidade. Agora, o que me parece a mim é que, na verdade, o o futebol, uh, os jogadores também têm que entender que, que têm a sua responsabilidade, têm que entender que, que os clubes e os treinadores portanto, que apostam neles uh, têm todo o direito de querer portanto, rendimento da parte deles. E, na verdade, uh, o, o, o jogador não se pode queixar de não ter tido chances uh, esta época. Uh, e, na verdade, houve, houve, houve alguns jogos que ele jogou bem. Uh, é um caso a mim que me causa... Uh, um espanto muito grande, causa-me muita estranheza mesmo, porque sempre uh, conheci, portanto, o David Carma jogar no Braga com uma qualidade fantástica, é por isso mesmo é que ele foi para o Porto e custou o dinheiro que custou, embora me pareça a mim que esta, estas questões, quando envolvem, falam de custou X, custou 20, custou 10, custou 30, isso são coisas que realmente os jogadores não são tão massacrados com isso que que alguns deles não têm a personalidade suficiente para a, a, jogar com essa, com essa responsabilidade. E acha, verdade, que é este,
1: acha que é este o caso, João Alves?
4: Pode, eu, eu penso que esse é um, é um, é um caso uh, evidente, que é de um jogador que não tem, até agora, não teve o estofo suficiente e, portanto, e precisa de ser ajudado. Agora, logicamente, que ele também tem que ajudar para poder ser ajudado. Eu não estou aqui a fazer, eu estou aqui a fazer o papel, sei, portanto, como jogador que fui, como treinador que sou. Sou sempre treinador até morrer, como é óbvio, uh, e, portanto, passou-se também coisas na minha carreira, tanto como uh, especialmente como, como treinador, onde, onde uh, a função dos treinadores é ajudar os jogadores, a que eles tenham rendimento, porque é a forma que nós temos de, de, de poder rentabilizá-los e tirar, e tirar benefício deles. E eu penso que o Sérgio Conceição tem tentado isso. Agora, se esta situação, é isso que eu não vi, não sei, não, e gostaria de... Portanto, ou, ou, ou houve realmente aqui, ou ele foi mal educado, o, o, o David Carmo, aquilo que me parece é que o, o Sérgio Conceição terá, terá portanto, posto todo, dentro do balneário os jogadores a falarem, portanto, a serem capazes de, de, de dizerem o, o que é que se passa, porque é que foi isto, porque é que não foi aquilo, e... e na verdade, o David Carmo era aquele jogador que... <risos> Na, na opinião do, do, do treinador, é, quer dizer é, é do género, vai falar com o Dom Pedro que tu só, só, só tens dado é barraca e portanto não tem nada que está para aqui a, a levantar a voz, mas isso também é evidente que eu não poderei estar de acordo porque uh, o, o jogador uh, tem, tem todo o direito também de, de, de dar opiniões no caso de, de assim ser pedido pelo, pelo treinador de maneira que uh, são coisas que é preciso saber o, 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 o porquê das coisas, mas eu penso que passa por, por algumas coisas do que eu disse aqui, esta, uh, 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 o, Sobre esta o porquê desta, desta situação.
2: Vou deixar uma nota, Marco. Sim. Segundo aquilo que li, e acredito uh, veementemente naquilo que li, no Jornal Record, o David Carmen não teve nenhum comportamento inapropriado com o Sérgio Conceição. Foi veiculado até em vários jornais que... A história é exatamente aquela que o Bruno contou, portanto não houve nenhum.
0: Não, não comportamento nós não sabemos, história
2: foi assim. Claro, Agora, todas
0: as notícias, e boa parte delas, citando fontes do Fogo do Porto. Não, não, não revelam qualquer comportamento. Nem o Futebol Clube do
2: Porto desmentiu no comunicado que tenha acontecido algo diferente, ou não, não haver comportamento. do o, 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 o jogador preocupado. não terá sido assim mal criado. Eu espero
4: que vocês tenham entendido o que é que eu disse. Perfeitamente, tenham perfeitamente. Entendido. Claro, claro, claro. estamos a
2: reforçar
0: no... estamos a reforçar ah. não, há, há, aqui, há aqui uma situação que importa, que importa ter em conta. Não, não, não é habitual o Futebol do Porto sofrer sete derrotas e um empate em 24 jogos oficiais. Mesmo levando, em conta, mesmo levando em conta que algumas dessas que essas derrotas não foram todas iguais. Estou a pensar, por exemplo, nos dois confrontos com o Barcelona em que o Foco de Porto fez por merecer claramente uns resultados uh, diferentes. Mas, mas isto, isto faz moça. E Uh, 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 faz moça aos jogadores, faz moça nos adeptos, faz moça no treinador, faz moça em toda direção, a estrutura. Sim, e, e, e eu, 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 eu acabo por perceber um pouco que, mesmo levando em conta a autorização que tinha sido dada aos jogadores para se expressarem, que o treinador não tenha achado que aquilo era o momento mais conveniente para, para um o um jogador fazer uma queixa individual. Porque ali, ali a intenção era detectar... Seria mais mais e atalhar as falhas no confronto com o Sporting e, eventualmente, Certifico. outras falhas anteriores. O, o David Carmo pode ter escolhido, de facto, um mau momento. O, Se... timing. o timing. Exatamente. Se isso por si só justifica o castigo, eventualmente associando a isso com, outra, com outras informações que também foram noticiadas, que é a melhor aplicação do jogador nos últimos treinos. E isso, o conjunto disto, este caldo, é que pode ter, de facto, justificado a passagem para a equipa B, que eu creio que será do interesse do Alcovo do Porto em que ela seja momentânea e transitória, porque, porque o Foco do Porto não tem nada a ganhar em desvalorizar ainda mais um, um, um jogador que custou tanto dinheiro.
1: Matilde, um, deixa-me questionar-te sobre esta situação, e, e também porque és jogadora no ativo... Um, como é que um jogador enfrenta uma, um problema destes, uma, uma situação destas em que David Carmo está nesta altura envolvido? Tenta recuperar de imediato? Tenta mostrar que, que a decisão foi errada, mesmo que seja momentânea ou que possa ser momentânea, como dizia o Bruno?
3: Idealmente, sim. Eu acho que depende muito do, da personalidade dos jogadores e da forma hum, como eles conseguem reagir a, a contratempos. Eu acho que há... Eu ia dizer dois tipos de jogadores, mas nem, nem obrigatoriamente dois tipos de pessoas. Uma, um mesmo jogador, numa fase diferente da carreira, pode reagir de forma diferente. Acho que às vezes a crítica e ao contratempo. Uh, um jogador ou se faz ou se desfaz. E faz-se no sentido em que põe mãos ao trabalho e diz ok, uh, não tenho nada a perder e vou mostrar o que sou capaz. E isto é uma possibilidade, é uma, uma possibilidade indo para a equipa B, nunca é muito difícil ver isto de uma forma positiva todo, todo, todo e qualquer jogador percebe que isto não é é sinal de que, que a sua prestação não está a ser vista com bons olhos mas pode ter aqui uma oportunidade num contexto menos competitivo se calhar sem a pressão que, que sente com certeza, porque sente um jogador que um, um central que custa 20 milhões de euros e que tem menos boas prestações e que, sobre o qual o público mostra descontentamento o Porto que está numa situação de teve teve Pepe lesionado muito tempo, tem marcando lesionado e, portanto, a precisar de centrais, se calhar foi demasiada pressão para, para, que, para que o David conseguisse um, afirmar-se como o um jogador que é. E agora ele pode ter essa oportunidade na equipa B de dizer, ok, é um, é um, um contexto um pouco menos competitivo e em que ele pode ter uma presença diferente e uma importância diferente e isso dar lhe uma confiança que o permita voltar a ser... Uh, alvo de interesse do treinador da equipa lá, ou pode uh, e esperemos que não seja assim porque isto não é bom para, para nenhum jogador ver isto como uma crítica e, e senti-lo dessa forma e deixar-se abalar ainda mais porque a verdade é que o David uh, é um jogador com muita qualidade que não tem conseguido demonstrá-lo e que às vezes em alguns jogos até tem momentos muito bons e momentos muito maus Eu acho que é um jogador que, que está a demonstrar algum tipo de instabilidade emocional e que esta é a ideia para a, equipa, para a equipa B pode funcionar, como eu disse, ou para o fazer ou para o desfazer.
1: Muito bem, Matilde. É uma... agora, se
4: me é permitido, sim, pode ser também ouço. uma última tentativa. O, 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 o Porto, o treinador, portanto os treinadores da equipa técnica, têm tentado, como é óbvio, tentar portanto, fazer com que ele se, se afirme. Mas, na verdade, e nós temos que reconhecer todos... Que, que não tem nada a ver com o dinheiro que gostou ou que não gostou. Aquilo que está em causa é que, é que o jogador tem que ter rendimento. Ele não teve rendimento, é muito irregular, e portanto é um jogador muito instável, que comete erros durante os jogos. Portanto está a fazer uma grande divisão e de um momento para o outro entrega o ouro ao bandido. E é isso que os treinadores... E os clubes não querem. E, portanto, pode ser uma última tentativa, porque está ali dinheiro, muito dinheiro, portanto, investido, e é uma, uma, uma possibilidade muito forte também de ser, um, digamos, a, a última tentativa de, de recuperar o investimento recuperar e também o jogador. É? E, e, e fazer-o pensar, ganhar raiva, sei lá, morder-se morder, morder todo para, para, para mudar a sua, a sua postura que tem tido dentro do campo. Tem que, tem que ser assim.
0: De Deixa-me só sublinhar que o histórico dos jogadores que nestas circunstâncias uh, baixaram a equipa B uh, aponta no sentido que nunca mais Nunca mais voltam lá. Porque foi isso que aconteceu com o Bruno Costa e, e, Aperil... e parece que é isso que vai acontecer com o Verón, que foi também um jogador caro, custou cerca de 10, 10 milhões. milhões de euros. Está
1: associado nesta altura ao Cruzeiro, numa possível transferência em janeiro. E por falar em transferências e para antes de avançarmos para o Sporting, de forma breve, Rui, esta despromoção do David Carmo, aliada também à... A... A... A lesão prolongada de Marcano, pode também precipitar uma ida forte do Porto ao mercado?
2: É uma excelente questão, Marco. Acho que sim. Acho que faz todo sentido o futebol do Porto, no mercado de inverno, a investir na aquisição de um defesa central. Em relação à questão do David Carme, deixa-me só dizer isto. Eu esperava 10 dias, não fazia despromoção nenhuma, esperava 10 dias e tentava colocá-lo lá fora, por empréstimo, para ver se o jogador recupera psicologicamente, porque eu creio que ele está completamente destruído psicologicamente, e a Matilde explicou muito bem esse, esse tipo de situação, o que é que acontece a um jogador nessas circunstâncias. Agora, o Futebol Clube Porto tem que acertar no reforço para o eixo central da defesa, porque creio que precisará principalmente de um central canhoto ou de um central destro que se, senta, se sinta mais confortável a jogar pelo centro-esquerda, porque o próprio jogo em Alvalada, a derrota em Alvalade, sentiu-se esse desconforto na zona central da defesa e o expresso completamente aquilo que o Bruno disse, não é normal o Futebol Clube Porto chegar a 21 de dezembro com sete derrotas e muitas delas passam por incompetência do setor defensivo, onde Pepe, mesmo a 75%, é o melhor defesa central de longe da equipa do Futebol Clube do Porto. Agora não serve para a Ióqueras.
1: Pepse, que soube-se hoje, foi castigado com dois jogos de suspensão depois dessa expulsão em Alvalade, no clássico frente ao Sporting. Um clássico onde Matilde Ióqueras fez por ser uma das figuras do jogo, a par também do jovem Eduardo Quaresma, que na ausência de última hora de coates acabou por ocupar lugar na defesa do Sporting. Passou também por aí, por essa prestação de Jokers e também por, esse, por essa boa exibição de Eduardo Quaresma, muito daquilo que foi também o Sporting revigorado frente ao Futebol Clube do Porto?
3: Sim, o Sporting, eu não concordei muito com, com a análise que fez Sérgio Conceição de que tinha sido o, o clássico mais, mais difícil, mais equilibrado uh, para o Sporting este ano. Acho, acho que é uma, uma vitória justa do Sporting, foi... O Porto, muito capaz de, de, de pressionar, como, como é normal no Porto, muito capaz de pressionar uh, numa primeira fase de construção do adversário, mas passada essa fase tem algumas dificuldades. E o Sporting procurou muitas vezes sair em construção e quando não saiu, Guilherme é, é, é o pipo da panela de pressão do Sporting. Quando há muita pressão, é, é um jogador que não, não se cansa de procurar dar, dar soluções à equipa que tanto é um jogador que está dentro da área para finalizar como é um, é um, é um jogador que, que dá largura, que dá profundidade, que cansa muito os centrais, que tem uma boa leitura, bons movimentos como, como ponta de lança, que sabe, sabe jogar entre centrais e saber eh, deslocar-se de um central para, para as costas do outro para, para, receber, para receber a bola. E no segundo golo nota-se esse movimento, depois acaba por servir bem. Como -se a ao... ou menos em termos aí do... Em cima dele. Uh, uh, e, e Ricardo, Quaresma, Ricardo Quaresma, não, Eduardo Quaresma teve muito bem. Uh, acaba por, por ser amarelado e acho que, que sai uh, que Ruben, o Ruben acaba por tirar mais cedo para talvez prevenir uh, uma possível expulsão, mas que, que esteve muito bem, uh, que mostrou porque é que, porque que era, foi a opção há tempos no Sporting. E, e, e que quer ser também uh, um dos três que pode estar na, na linha defensiva do, do Sporting e teve um papel importante em travar Galeno que é sempre um jogador que, que é uma dor de cabeça pelo, pelo corredor esquerdo e que tinha estado muito bem e, e sido um jogador muito importante na, no, no jogo anterior e portanto acho que, que são realmente as duas figuras de destaque para o Sporting no no naquilo que foi o clássico.
1: Rui, este foi um Sporting claramente alicerçado, mais uma vez em, em Ióqueras, que, que é de facto um as de trunfo, provavelmente, para Ruba Namorim. O Sporting vai agora jogar em Tondela para a taça, para a taça da Liga. A uh, Ruba Namorim tem um histórico uh, importante nessa, nessa competição, com toda a certeza quererá manter esse histórico de chegar à, à final, uh, já ganhou por três vezes esta prova. Uh, eventualmente, com Eduardo Quaresma, uh, provavelmente no 11, devido às ausências de, de Coatas também de, também de de Sanjus, Santos, que também está, também está lesionado. Pode, de facto, este também ser um jogo importante para o Quaresma ganhar ainda mais espaço neste, nesta equipa do Sporting?
2: Quaresma tem que dar a resposta ao Rubén Amorim, porque o Rubén Amorim falou um jogo de grande qualidade, mas aquilo que quer é que o Quaresma faça dois, três jogos de grande qualidade de forma consecutiva. E esse Não, é ele, sido ele, o problema isso da carreira. Isso. Ele, pelo menos,
0: indiciou que ele não costuma
2: fazer. É isso. Esse tem é sido o problema da carreira do, Ricardo, do Eduardo Quaresma. Repara que pelo Sporting tinha pouquíssimos minutos de utilização. Época passada no Offenheim praticamente não jogou. Há duas temporadas no Tondela não se conseguiu impor como titular indiscutível. E esse aspecto é determinante. Num jogador que é de qualidade inequívoca, é um central de construção, um central de condução muito forte e o lance que dá origem ao 2-0, que depois acaba por ser invalidado à equipa do Sporting. É um lance descomunal para um defesa central. A forma como se impõe no duelo ao Galeno, a forma como combina com o Morita, como se desmarca e como serve através do cruzamento a finalização do Iokeres é absolutamente notável. E quem viu o Quaresma nas camadas jovens do, do Sporting, via que ele era capaz de fazer isso várias vezes. Portanto, não foi uma novidade, não foi uma exibição caída do céu. Falta-lhe a consistência. E eu creio que para ter essa consistência, nada mais importante do que ser titular no próximo jogo uh, diante do Tondela, fora de casa, para a Taça da Liga, onde o Sporting parte com, com bastante conforto, uh, porque tem a vantagem de poder de, de dois golos, praticamente, sobre o, o, o Tondela. E pensar também que o Sporting, em janeiro, estaria à procura de um defesa central, poderá continuar a estar porque não terá Dioman desde durante todo o mês devido à Can. E Santos Justo já sabemos que tem com bastantes problemas físicos, juntando-se agora também a questão dos problemas físicos de Coates, de Coates, que provavelmente também só voltará a jogar em janeiro.
1: João Alves, enquanto treinador, obviamente comentador também, mas enquanto treinador imagino que seria, será uma almofada muito agradável ter um jogador da qualidade de ócaras no plantel.
4: Sim, eu acho, eu acho que não... Uh, tem sido bem. Uh, uh, a opinião de, toda, de todas as pessoas que, que, que vêm futebol uh, tem sido. Tem feito os mais rasgados elogios este jogador. Portanto, uh, o, este jogador, o Jokers, uh, arrebentou com a, com a defesa do, do Porto completamente. Uh, foi, fiquei admirado um pouco por isso. Também fiquei admirado de ver o Pepe a marcar individualmente o Jokers, em vez de ser o, o miúdo do outro, o Zé Pedro e o Pepe numa situação mais de sobra, que é um jogador que, que tem um, uma experiência, é o comandante da defesa, e é verdade que não, essa, essa escolha, na minha opinião, não, não correu bem ao, ao, ao Sérgio Conceição, nem ao Porto. E, e, e é verdade que o jogador foi super influente na, na, na vitória do, do Sporting, mas também não nos podemos esquecer que atrás dele está, tem uma, uma excelente equipa, dois laterais que que neste momento talvez sejam os melhores laterais da equipa e que, por exemplo, não jogaram contra o Atalanta um, no primeiro jogo e Alvalade. Uh, portanto, são dois jogadores que, que dão uma saída à equipa, uma agressividade com bola e sem bola muito grande. E uh, o, o meio-campo, a mesma coisa, uh, teve esse miúdo quarema, como já disseram, uh, Fez o, como o Rui diz, que fez uh, com o pé esquerdo um cruzamento fantástico, é que é daquelas situações que é um crime não, 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 não poder ser gol um lance daqueles, mas uh, pronto, as leis de jogo uh, aceito que, que, que se tenham que cumprir, uh, independentemente de, 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 de como, como homem do futebol, sentir que é um, é um lance que tinha, que aquilo é um, é, é um hino ao, ao futebol. E uh, o Quaresma não é esquerdino sequer o é redestro e conseguiu fazer um cruzamento com o pé esquerdo, portanto de primeira com a bola a rolar e portanto milimétrico que, para o que o eu diga, ainda é que eu, com com a bola cortada com efeito havia de encontro à cabeça do jokeras, portanto não é para qualquer um fazer aquilo e muito menos sendo esquerdino, sendo esquerdino não, sendo, sendo destro sendo e fazendo destro.
1: com o pé esquerdo. Sendo o tempo destro. voa, quero ouvir ainda antes de irmos às rubricas, à visão periférica e também ao retrovisor, quero ouvir ouvir Bruno, e lamento, mas terás apenas um minuto, para falar de uma questão oh, também importante. São as ausências em janeiro no Sporting, de Diomando, de Jenny Katama e de Morita, que vão estar em competições internacionais pelas respectivas seleções, e o Sporting terá que acautelar isso com
0: reforços também? Sim, e a imprensa tem tem feito eco disso, falando-se na necessidade de contratar um central, fala-se em dois nomes, o Dião que, que joga no Mafra, tal como jogava o Diomante, uhum. e se tiver um valor idêntico que será mais uma boa aposta, fala-se no Otávio também do, do Famalicão, que também já se falou para o Fogo Porto, se não estou em, em erro, fala-se no médio, para suprir a, a ausência do, do Morita, e fala-se também num no, no, no extremo Uh, mesmo que Catamo uh, venha funcionando como, como lateral barral, com, com, de forma surpreendente, uh, tenho que uh, o dizer. Mas, mas uh, eu creio que o Sporting tem, tem tido o cuidado de atalhar muitas das situações. Esta é uma situação de, de, de diferente, resulta da cânida taça uh, asiática, uh, uh, tendo em conta os problemas físicos do Coates e do Sancieste, de facto, a situação mais experimentada é do central. Mas, mas uh, 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 isso não impediu o Sporting de uh, vencer o Fogo do Porto num jogo em, em que foi superior. E deixa-me dizer que o Sporting, nesse jogo, teve a vantagem estratégica do, do seu treinador... O, o Sérgio que Conceição normalmente ganha este tipo de duelos. Desta vez foi o treinador do suporte em que porque o fogo do Porto fez aquilo que costuma fazer. Bruno, vamos ter que avançar, senão com vamos as tem tempo para as rubricas. Com as linhas altas, e depois deixa-me dizer que o, que o grande mérito do, do, do treinador de suporte neste jogo foi, sem coates, manter o que tinha treinado. E apostar em três jovens no centro da de defesa. Com uma média de 21 anos, não é para qualquer um.
1: Deram conta do recado essas escolhas de Ruba namorim Tempo de avançarmos para as rubricas desse grande diário, começando pela visão periférica. Esta visão periférica que hoje está a cargo do Bruno Prata.
0: Sim, eu escolhi o Rafa Morrica, o ponta-de-lança do Arouca. Hesitei entre ele e o Samuel Escente do, do, do Vizela, tenho que dizer. É um, é um ponta-de-lança de 25 anos. Não é muito alto, tem apenas 1,83m, mas, mas vai com 10 golos marcados e duas assistências em 20 jogos. Ele já é o, o melhor marcador na história do, 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 do Arouca na primeira divisão é um jogador formado no Las Palmas, de onde foi para, para o Barcelona, uh, uh, ganhou aí o Flick, embora não sendo um jogador importante nessa equipa, estreou-se na primeira equipa com o Luís Henrique, marcando inclusive um golo ao Leicester, depois andou emprestado, foi para, para o Leeds, levando, levado pelo Bielsa, andou emprestado e finalmente chegou ao, ao futebol português depois de passar por outros clubes espanhóis e rapidamente se afirmou como, como um avançado que... Uh, Basta olhar para os últimos três golos que marcou no último jogo. Bruno, Todos eles diferentes. Um, um, ponto, um ponto de lança que joga no limite fora do jogo, que é forte no jogo aéreo e que, que remata com qualquer um dos pés e que é muito inteligente em termos posicionais.
1: Vamos avançar rapidamente para o retrovisor. E com a sua escolha desta semana, João Alves?
4: A minha, escola, a minha escolha foi, foi portanto, o Diego Armando Maradona, uh, um deus do futebol mesmo, uh, e, e quero contar uma história portanto que no dia 13 de novembro de 1984, não sei se foi a apresentação do Maradona, se foi uma data qualquer comemorativa do, do, do Nápoles. Portanto, o Nápoles-Boa Vista, um, um jogo particular... Uh, onde, quando chegámos ao hotel, o, tio, o hotel estava super lotado de, de, de pessoas, de, de polícias por todo o lado. E eu disse, pá, a Boa Vista aquilo está, com uma, está com uma grande imagem, está com uma ah, grande aqui em Itália, em Nápoles, e depois, não, quando dei por ela, era, era o, o Maradona... Que era estava, o Maradona. Era o Maradona que estava dentro do hotel, só para dizer realmente a imagem que ele tinha aqui de, 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 do melhor jogador do mundo naquela altura. E para, para finalizar, porque... Isto muito é rapidamente, Alves. Exatamente, é rapidamente. Uh, é, é dizer que o Maradona e o, e, o, e o Messi são os dois jogadores muito parecidos um com o outro, portanto, são dois gênios, dois escardinos... Dois, dois Dois baixinhos, a diferença que há entre um e outro, na minha opinião, é que o Maradona era, em termos físicos, portanto, mais robusto do que o Messi. É a grande diferença, mas para mim foram os dois jogadores mais geniais do que eu conheci portanto, no futebol e que tive um prazer enorme em tê-lo defrontado. João Alves,
1: muito obrigado. Também agradecimento ao Bruno Prato, ao Rui Malheiro e à Matilde Fidalgo. ponto final no Grande Diário desta quinta-feira. As notícias são utilizadas já daqui a instantes na RTP3 com a Fátima Araújo. Continuação de uma boa quinta-feira.